0: السلام عليكم هذا بوركاس سطحي ضيفنا اليوم الدكتور محمود آدم وهو دكتور لغة عربية ورئيس قسم اللغة العربية في مدرسة ليمون وهو معلم أول للغة العربية وأيضا شاعر وشاعر جميل صراحة تكلمنا اليوم في هذه الحلقة عن جماليات اللغة العربية وعن أهمية اللغة في هويتنا أو هويتنا وايضا تكلمنا عن التحديات اللي تواجه اللغه العربيه في وقتنا الحالي وهل قاعده تواكب التطورات او لا الحلقه جدا جميله من افضل الحلقات صراحه اللي صورناها اتمنى ان تشاركونها مع الناس اللي مهتمه في هذا الجانب وايضا تكلمنا قبل لا أنسى تكلمنا ايضا عن سلاخ الثقاف هل ممكن تؤدي هل ممكن يؤدي التعاد عن اللغة العربية الى انسلاخ ثقافي هذا جدا مهم؟ شاركوا هذه الحلقة مع من تحبون هذا بركة السطحي وانا رشد <تصفيق> مرحبا دكتور مرحبا كيف حالك؟ انا حين أحس بضغط لازم اتكلم لغة عربية صحيحة <تصفيق> لا كن كن طبيعيًا <تصفيق> الحمد لله أوكي. أنا سأتكلم حل. بالفصحة إيه؟ لكن كن أنت طبيعيًا كما لا، كما أعتدت خلاص الحمد لله زين دكتور الحين إحنا دائمًا يقال لنا إن اللغة العربية جميلة هل إحنا نقول إن اللغة العربية جميلة لأن إحنا عرب ولا حقيقة هي جميلة بحق يعني اللغة
1: العربية ليس لأنني عربي أتعصب لها م. لكن هي الحقيقه التي نطق بها المستشرقون عموما فكل من درس العربيه من المستشرقين اعجب بهذا الجمال وتكلم عن هذا الابداع وهذه السعه درسوها اكاديميا فاكتشفوا ان مفرداتها لا تكاد تحصى ولا تحصر وان المفرده الواحده تؤدي العديد من المعاني وان المعنى الواحد تؤديه العديد من الالفاظ فكلمة ضرب تأتي بمعاني كثيرة واسعة الضرب في الأرض وضرب العملة وضرب اليد وضرب الأمثلة وخذ ما لا حصر له وأما النظر كمعنى فخذ أبصر وخذ رأى وخذ لمح وخذ رمق فاللمح غير الرمق نظر بطرف العين غير الاختلاس هذه المعاني يجد هؤلاء عندما درسوا اللغة صعوبة في ترجمتها إلى لغاتهم أحيانا يحتاجون جملة طويلة للتعبير عن كلمة بسيطة ولذلك أعجبوا بها حتى إنهم تعجبوا كيف أنها وصلت إلى هذا الحد من القوة وهذا المستوى العالي من الأداء والدقة في هذه الفترة الزمنية القصيرة قالوا عنها أنها ولدت عملاقة كبيرة ما مرت بمراحل اللغات المختلفة التي تمر بلحظات ضعف شديد ثم تتطور شيئا فشيئا بل كأنها ولدت هكذا عظيمة جميلة لم تولد فتاة صغيرة بل طفلة صغيرة بل فتاة كبيرة جميلة سلبت أنظارهم فاهتموا بها وأحبوها يكفيك شرفا وإشارة إلى مدى عمقها أنه نزل بها القرآن الكريم (تصفيق) وسعت كلام الرب سبحانه وتعالى وما ضاقت عن أي عصر انظر إلى لغة الشعر كيف أنه امتلأ بيانا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناطقين الضاد قاطبة كما قال شوقي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة لما ارسل الله سبحانه وتعالى موسى الى فرعون كانت معجزتهم السحر. سحر تخييل الاشياء وتغييرها عن طبيعته حتى ياخذوا الباب الناس فارسل اليه من يئد ذلك السحر فيلقي بعصاه. م- شنو اللي يجعلها جميله؟ الذي يجعلها جميله سعه مفرداتها كما تكلمنا. الذي يجعلها جميله هذا ال- ال- الكم الكبير من الأساليب البلاغية التي قل ما تجدها في لغه، م- أنت الآن تستطيع في باب واحد من أبواب البلاغة أن تعبر عن المعنى الواحد بأكثر من صورة إذا أردت أن تعبر عن كرم الإنسان تقول هو كالبحر في الكرم م- م- تستخدم التشبيه ثم تزيد المعنى تكثيفا فتحذف وجه الشبه وتحذف الاداه فتقول هو بحر فكان الصفن طبقت على الايش على الموصوف والمشبه على المشبه به فاذا اردت ان تزيد في الجمال دخلت الى المجاز والاستعاره فتقول رايت البحر تحذف المشبه به وتاتي بالمشبه تصرح به فاذا اردت ان تزيد ذهبت الى الكنايه فتؤدي بلازم المعنى ما يؤديه فتقول كثير الرماد كما وصفت الخنساء أخاها صخرا كثير الرماد هي كناية لأن لازم كثرة الرماد كثرة إيقاد النار والحطب التي هي دليل كثرة الإيش العطاء كثرة الكرم كثرة الطبخ هذا معنى كذلك نبرها وتنغيمها في علم المعاني فأنت تستطيع بالأسلوب الواحد أن تعبر عن المعاني المتعددة فتعبر بأسلوب النداء مثلاً عن التحذير عندما ترى ولداً يسعى في طريق ولا ينتبه للسيارة تقول يا ولد تنبهه وعندما ترى لاعباً يلعب كرة جميلة تقول يا ولد تعجبك فكأنك تعجب به وعندما تهدد تقول يا ولد فتكون نبرتك هكذا حتى في فعل الأمر عندما مثلا أرى لعبة جميلة وأرى اللاعب متباطئا أحث فأقول العب 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 فتكون في هذا الأسلوب حثا له على الحركة وإذا ما رأيت ولدي يلعب ليلة الاختبار أقول له العب فهذا فيه من التهكم والتحذير ها ما فيه من 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 المعاني وكذلك نستطيع أن نرى جماليات المعاني في توظيف القصر والفصل والوصل وكذلك في جمال الألفاظ من استخدام الجناس والتورية والطباق والمقابلة ورد الأعجاز على الصدور وغير ذلك من الأشياء التي تحتاج من الإنسان أن يتأمل في لغته وأن ينظر فيها حتى يعرف جمالها فيزداد لها حبا والله ما تركنا حبها إلا لجهلنا بجمالها ومزاياها لو أننا تأملناها وظللنا عاكفين على حسنها في القرآن بأساليبه وفي وفي السنة النبوية بأساليب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي الشعر الجميل لعرفنا أننا أمام لغة تحتاج منا أن نوليها بعض الاحترام والتقدير لأن رفعة هذه اللغة إنما هي رفعتنا وجمالها إنما هو جمالنا فلا بد أن نكتسي بها وبجمالها كما نكتسي بجمال أثوابنا وأن نتعطر بأساليبها ومفرداتها كما نتعطر بروائحنا فنخرج إلى العالم في أجمل صورة وفي أبهى منظر حتى نريهم جمال هذا الواقع ودقة هذه اللغة فيأتوا إلينا ويتعلموا من ثقافتنا ويرشفوا من أنهارها ويغوصوا في بحارها قال حافظ عن اللغة أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواصة
0: عن صدفاتي نعم أنا والله دكتور صراحة يعني ما شاء الله الفصاحة تخليني أبي أقاطعك مستمتع جدا جدا مستمتع <تصفيق> بعد ذلك <تصفيق> ما شئت مراحل قصقص. دكتور شنو دور القرآن الكريم في حفظ لغتنا وهل لو ما كان موجود القرآن هل ممكن أن دخلت حروف مثل إحنا في البحرين نستخدم الـ اللي هي الجيم ثلاث نقاط مأخوذة من أتوقع الفرس لا. هل لو ما كان في قران ممكن أن تحرفت لغتنا
1: الناظر إلى تاريخ اللغات عموما يجد أن اللغة تنشعب وتدخل في مجال اللهجة حتى تصبح لغة كاملة بمفردها وهذا الذي حدث للغة اللاتينية أصبحت لغات فالفرنسي لا يفهم الألمانية والإنجليزي لا يفهم البولندية وكلها نشأت من لغة واحدة وقد كنا في مرحلة الطلب في الماجستير نكلف بترجمه بعض نصوص لشكسبير وكولريدج وغيرهم فنجد صعوبه كبيره ونحتاج الى قواميس خاصه بهذه المرحله حتى نستطيع ان نفهم المعنى ولكن القران لما نزل صار نصا كبيرا محفوظا حفظ هذه اللغه فحفظ مفرداتها وحفظ مصطلحاتها وحافظ أساليبها البلاغية جميعها ومنظومة النحو التي فيها فكلما اختلفنا رجعنا إلى هذا النص ودوران المسلمين حول القرآن الكريم حفظاً وتدبراً وتفسيراً وإعراباً وبياناً كل ذلك جعلنا مربوطين بذلك المصدر فأنا أتكلم لك اللغة التي كان يتكلمها امرؤ القيس في الجاهلية والتي كانت من شعر حسان في عصر صدر الإسلام هذه اللغة ظلت كما هي فتية لأن القرآن الكريم حفظ لها شبابها وزادها رونقا وجمالا فحوى الأساليب الفصيحة البليغة وجاءت كتب التفسير وكتب البلاغة لتجعل هذه النصوص دلالة على الأمثلة فكلما فتحت كتابا من كتب البلاغة وجدت هذه الأمثلة الجميلة أدلة عليها من القرآن الكريم فتشعر أنك مربوط بأصل كلما خرجت عن المسار قليلاً وجدت القرآن يشدك إليه وكلما انحرفت لغتك كان عندك المعيار الذي تعرف أنك به انحرفت عن هذه اللغة فلو لم يكن عندك منهاج وسبيل ودليل ومعيار لخرجت وتهت وما عرفت وإنما هو سبيل واحد ولغة قوية وبيان لا تشبع منه الألسنة ولا يخلق على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء فصاحته وبيانه لم تستطع أن تأتي مثله الجن ولا الإنس عجزت
0: عنه الشعراء سبحان الله كيف دكتور نقدر نستخدم لغتنا العربية في حياتنا اليومية الآن شلون نقدر نبتدي إذا
1: سألتك من أنت فماذا تقول لي عربي عربي صحيح فما دليل عروبتك لغة لغتك لا شيء سواها لأنك قد تكون تعيش في دولة أخرى بحكم العمل أو الدراسة وقد تبقى بها حياتك كلها ولكنك عربي حتى وإن كنت بجنسية أخرى فلسانك هو شخصيتك ولغتك هي هويتك إحساسك بذلك هو الذي يجعلك تحرص على هذه اللغة وتحرص على أن تتكلم بها إن تركنا للغة العربية الفصيحة إنما هو أثر وعارض من الهزيمة النفسية التي أحاطت بأمة الإسلام أمة العرب فترة طويلة بعد أن تخلت عن مجدها وكادت وكانت تسود به الأمم. أعطيك مثالا بالأندلس كانت كل العلوم في الأندلس باللغة العربية وكانت الأندلس تعلم أوروبا حتى إنه إذا خلى بيت من بيوت أكابر أهل أوروبا من مكتبة عربية عدوه غير مثقف، وإذا لم يكن متقنا العربية عدوه غير عالم، وكانت كما نقول الآن اوكي ونستخدم الألفاظ الغربية في معاملتنا وفي كتاباتنا، وبعضنا يعده حضارة وتقدما بل يخلط بعضهم بين الكلمات، كان أبناء أوروبا يفعلون ذلك حتى خافت الكنيسة من اندثار اللغة فأرسلت صكا ومرسوما بتهديد أبناء الكنيسة ممن يتكلمون باللغة العربية فنحن الآن نحتاج إلى رجعة إلى ثقافتنا نرجع نستخدم نعم إلى هويتنا فنستخدم هذه اللغة التي هي لغة القرآن فلن نفهم القرآن من غيرها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأن نفهم الحديث وأن تذوق جمال اللغة العربية وهذا أمر مهم جداً المسألة ليست أزمة لسان ولكنها أزمة إنسان الإنسان هو الذي يعيش الأزمة فلو أحس بانتمائه إلى هذا البلد لبذل في سبيله الغالي والرخيص صحيح ولو أحس بانتمائه لهذه اللغة لأدى نفس الأداء
0: صحيح بس دكتور في شوي صعوبة حالياً ان انت تستخدم اللغه العربيه في حياتك اليوميه ما ما بتكلم عن الاشياء العلميه والاشياء الالكترونيه هاي محور بعدين بنرجع لها ولكن مع وجود اللهجات اللهجات المختلفه مع وجود اللغه اللهجه العاميه هل في يوم من الايام راح نستطيع نتكلم اللغه العربيه بنفس الطريقه التي تتكلم فيها ما شاء الله اولا
1: أنت تتكلم العربية صحيح وأنا أتكلم الفصحى من العربية فأنت تنطق لهجة انحرفت جزئيا عن مسار اللغة العربية لا تتكلم اللغة الإنجليزية لأن بعض الناس الآن غادر هذا الباب وترى كثيرا من المدارس تهتم اهتماما شديدا بتعليم لغة أخرى مع إهمال اللغة الأم فما فلو ظللنا على هذا الأساس أننا لا ندخل لغة أخرى على لغتنا فهذه أول مرحلة أن ننقي اللهجة العامية من شوائب اللغات الأخرى فنلغي بانكا ونلغي دريشة ونستخدم ألفاظنا الفصيحة في ذلك فنكون قد اقتربنا من الفصحى وهذا ليس صعباً على أي أحد من أن يستبدل المفردات الغريبة التي ليست بعربية وهذا ناشئ عن شيئين وعي بأنه لا بد أن يستخدم لغته والشيء الآخر معرفة بأن هذه الألفاظ ليست من اللغة العربية ثم إن هناك كلمات نستخدمها في العامية هي فصيحة فكلمة هوشة فصيحة وكلمة جحفية هي فصيحة من قحف الرأس وكلمة يطنز هذه فصيحة فهناك ألفاظ كثيرة نستخدمها على مستوى المفردات هي ألفاظ فصيحة ولغة الإعلام البسيطة السهلة هي لغة مفهومة لدى القارئ ولدى المستمع في الصحيفة وفي التلفاز وفي الإذاعة بد أن نقترب من هذه اللغة ونحاول أن نتعامل بها فنسمعها أولاً وننطق بها ثان وهذا ليس صعبا نأتي إلى النقطة الأخرى وهي قواعد اللغة العربية التي يجد الكثيرون صعوبة في أن ينطقوا بها فيلجئون إلى تسكين أواخر الكلمات ولو أنهم قرأوا القرآن بتسكين أواخر الكلمات لأخطأوا وكان ذلك لحنا جليا ردت به قراءتهم فتدربهم على قراءه القران الكريم يدرب السنتهم من الصغر ولذلك انادي دائما بان ندخل ابناءنا الى مراكز تحفيظ القران الكريم منذ نعومه اظفارهم حتى يتعلموا اللغه كانت العرب ترسل ابنائها الى الباديه حتى ياخذوا اللغه عندنا النص القراني اقوى من الباديه يحفظه ويحاول أن يقلد أساليبه ويتكلم به ثم نظرة أخرى إلى طريقة تعليم اللغة العربية في المدارس فاللغة العربية في المدارس تعاني من أزمة كبيرة لابد من تعاملنا معها تعاملا شاملا لا ينفع أن يدخل مدرس اللغة العربية إلى الصف فلا يتكلم بالفصحى مع الطلاب لأنه هو النموذج فيقرأ لهم شيئا منبتا عن واقعهم ولكن لا بد أن تكون هناك ومارسة تخيل أن الطفل يمارس يوميا ساعة في اللغة العربية منذ الصف الأول أو منذ الروضة كيف يكون حاله إذا وصل المرحلة الإعدادية سيفهم ما هو الفاعل وما هو المفعول وإنما نحتاج هذه المسائل الفاعل والمفعول للتنظير ولكن إذا شب عليها الصبي الصغير بالمحاكاة وبالتلقين فلا يحتاج إليها يا أخي الكريم، جميل وإنما ينطق بها سليقة، جميل وهذا أمر هين ولكن لا بد من توافر النية، وإهتمام التربويين
0: وأصحاب الإعلام أمثالكم بها. بإذن الله جميل جداً. الحين دكتور شوي بأخذ الموضوع في فكرة موجودة أن تخلينا عن اللغة قد يسبب الى اندثار العرق بأكملة وكان في امثلة أعراق اندثرت لما ما تم استخدام لغتهم الأم فهل في امكانية ان احنا كعرب بعد ما نبتدي نستخدم هذه عفوا بعد ما خلاص نبتدي ما نستخدم هذه اللغه نندثر ننتهي. اولا حتى نعلم هو تصعيد
1: يعني ولكن نعم افترض افترض وهذا الافتراض يعني مشروع ان تفترض ولكني انا مطمئن بان هذا امر لا يمكن حدوثه مع مع العرب. لماذا؟ على مستوى الامه. وإنما قد يحدث على مستوى الأفراد حدوثه على مستوى الأمة لا يمكن لوجود النص القرآني فما دامت هذه الأمة تقرأ في صلاتها باللغة العربية وتؤذن باللغة العربية وتقرأ الحديث باللغة العربية ستظل مرتبطة مرتبطة به ولذلك الإسلام هو وسيلة عظيمة لحفظ هذا الدين فيحفظ بهذه اللغة فلا زال المسلمون يعلمون أن اللغة هي الأساس فلا تندثر ولكن القضية أن من أراد أن يغير الهوية والثقافة وهذا نوع آخر من الاندثار وليس اندثار الأعراق وإنما اندثار الثقافة وضياع الهوية ومسخ الشخصية كما تفعل فرنسا مثلا عندما تدخل إلى أي دولة تحرص على أن تزيل اللغة تماماً وتستبدل هذه اللغة باللغة العربية وتدخل لغتها الفرنسية مكانها كما فعلوا في الجزائر وحاولوا مرارة وكما فعلوا في إفريقيا وأنشأوا جامعات وأنشأوا مؤسسة الناطقين باللغة الفرنسية ودائماً يتابعونهم لماذا؟ لأن هؤلاء يريدونهم أن يتركوا اللغة وفعلاً مسخت ثقافتهم وضاعت هويتهم وأصبحوا تابعين لهذه الثقافة ولا وليس لهم شكل واضح أو هلامي فتشعر أنه زرع نبت في غير أرضه فهو مشوه بطعم التربة المختلفة فخرج بدل من أن يكون حلوًا مالح الطعم فتجده جميل الشكل إلا أنه مالح الطعم كزرع الورود في غير بيئاتها يعطيك شكلها لكن لا يعطيك رائحتها وحقيقتها فتضيع هذا الهجوم على اللغات هو أساس الاستلاب الحضاري والغزو الفكري الموجود فلا بد أن ننتبه إلى ذلك حتى لا يضيع أبناؤنا فيأخذوا بوعاء ثقافة الغرب لأن اللغة يا أخي الكريم هي وعاء الثقافة
0: شلون أثر أثر عدم استخدامنا لللغة على ثقافتنا في الوقت الحالي. عدم استخدامنا
1: للغة عموما أبعدنا عن كثير من الفهم لفلسفتنا وثقافتنا.
2: مه.
1: فجعلنا وبسبب إتقان كثير من أبنائنا إلى لغات أخ... للغات أخرى إلى أنهم نزعوا عن طريق الإعلام الموجه والعالم الآن قرية واحدة والعولمة والناس هؤلاء ينشرون لغتهم بكل وسيلة. ويجعلونها معيارا للتقدم والحضارة والبعثات والجامعات فبدأنا نترك ثقافتنا ولغتنا ونتمسك بلغة أخرى وثقافة أخرى فإذا فعلنا ذلك أخذنا الثقافة بمصطلحاتها وقيمها فاللغة منظومة فيها قيم هذه القيم تغوص في مفرداتها في مواقفها الحياتية في تصرفات أفرادها فيدخل إلينا فساد الاخلاق ويدخل الينا انحراف القيم والمفاهيم ويغوص شبابنا في بحار من الالحاد هذه نقطه جدا
0: مهمه والالحاد اساسه أيه
1: هذه الثقافه
0: شلون اذا تفسرها لي اكثر شلون ممكن للغه ان هي تاثر بهذه القوه؟ لان التاثير تاثير
1: اللغه وتركها يحرمك من الحصن الذي يمكن أن تلجأ إليه وقت الهجوم أنت الآن تترك لغتك فتتنازل عن ثقافتك التي حملت هذه اللغة وشيئا فشيئا تنسلخ من مفهوم هذه اللغة ومن قوتها فتنكشف وتلبس ثوبا آخر هذا البعد عن هذا الحصن والسلاح الذي يمكن أن يحميك من هذه الهجمة والدرع يجعلك مكشوفا فتقع فريسة الإعجاب والانبهار بهذه الثقافة الأخرى م- وبهذه اللغة شيئا فشيئا تغوص في حمأتها م- ها؟ وتغرق في بحرها وتنظر الشاطئ فتراه بعيدا وأنت منغمس ثم لا تجد نفسك إلا وأنت تشرب من هذا البحر في لحظة الغرق تنهزم فكريا وتبتعد عن المصدر القوي الدين الذي هو مربوط باللغة الدين واللغة وعاء واحد صحيح لا ينفكان لأن ديننا بلغتنا القرآن بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أفصح الناطقين الضاد أفصح العرب بيد أني من قريش يعني زيادة على أني من قريش فبعدك عن ذلك يجعلك تتعلم هذه الأفكار تعجب بهذه اللغة فتعجب بأفرادها فتأخذ قيمها وشيئا فشيئا ينفلت الحبل الذي يربطك بثقافتك ببيئتك وتصبح غريبا بسرعة عقلك خال لا ثقافة عندك والوعاء الخالي يجد من يملأه بسهولة أما الوعاء الملآن فلا يمتلئ
0: تمام <تصفيق> دكتور هذه بالنسبة لنا احنا كمسلمين بس مثلاً لنفترض العربي المسيحي كيف يستطيع أنه يحافظ على هويته
1: العربي إذا كان هنا ما كانت ديانته فإنه مرتبط بثقافة عظيمة جداً اللغة العربية ليست فقط الشعر إنما أكوام من النثر وجبال وتلال من الإنجازات الحضارية المصطلحات العلمية التاريخ المشرف الذي شع على العالم وهناك كتاب لمستشرقة اسمها زيغريد هونكا تقول شمس العرب تسطع على الغرب فالعرب عموما كانوا بلغتهم شمسا سطعت هم الذين وضعوا مصطلحات الرياضيات من الصفر وهم الذين وضعوا علم الجبر واختراعاتهم المتعددة وثقافاتهم المتنوعة واستخداماتهم الرياضية باللغة العربية ترجمتهم لعلوم الغرب واليونان ترجمة الفارابي المعلم الثاني وكذلك جهود ابن رشد وترجمه اسحاق بن حنين وهو ليس مسلما لعلوم الغرب جعلت الغرب الان يقرا التاريخ اليوناني قراءه اخرى ويتعرف يقرا التاريخ اليوناني قراءه اخرى ويتعرف على تاريخه عن طريق قناه العرب فالعرب شرف العربيه شرف والذي ينسلخ من هذا الشرف ينسلخ من هويته عموما أقول إن الدين اقترانه بالقرآن يزيده قوة فيحميه من الأفكار الإلحادية لكن إذا ابتعدنا عن التفكير والأشياء الإلحادية فالثقافة عموما شيء آخر مشترك وأرضية ثابتة تجمع كل هؤلاء ولو أنك نظرت إلى جهود لبنان في المعاجم العربية ولويس شيخ وغيرهم ومعجم أه الرائد وشعراء أه لبنان وشعراء المهجر كمدرسه لو وجدت انهم هناك في الغرب الا انهم ما تخلوا عن لغتهم ايليا ابو ماضي جبران وخليل مطران وغيرهم من ايش من شعراء المهجر عموما وشعراء لبنان وسوريا وغير ما تخلوا عن هذا مهم. فهذا الشيء يجمعنا جميعا واعطيك مثال كان في بلاط الخليفة عبد الملك بن مروان يقف جرير ينشد والفرزدق ينشد والأخطل النصراني ينشد وجميعهم كانوا بنفس المرتبة عند الخليفة ما كان يفرق بينهم فهذا تاريخ مشترك ما
0: ينبغي أن نتخلى عنه بل
1: ينبغي أن نتكتف كل العرب لحفظ اللغة العربية
0: جميل دكتور احنا مرينا مرور سريع على موضوع علاقه ترك اللغه بالالحاد ولكن انا ودي اكثر. كيف يؤدي ترك اللغه العربيه الى الالحاد؟ شون الطريقه؟
1: اولا الفكر عموما له وسائل متعدده يصاغ بها المرء منذ ولادته. الإنسان إنما هو ربيب لغته كما هو ربيب بيئته فالذي يشب على مفردات اللغة العربية التي يسمعها في القرآن الكريم وفي الحديث وفي الشعر العربي تكون طريقة تفكيره وتصرفه وتعاطيه مع المعاني استقبالا وإنتاجا مختلفا عن الشخص الذي تربى على مفردات لغه اخرى تفكيره يكون, تفكير تفكير يكون بلغه اخرى تفكيره يكون بلغه اخرى فهو الان الغربي الذي تعلم اللغه العربيه حديثا او العربي الذي تعلم اللغه الغربيه حديثا عندما يسمع جمله يدخل بها الى دماغه ثم يترجمها اولا في راسه ثم يفكر فيها بلغتي ثم يعطيك الرد تاخذ مراحل عده من المعالجة حتى يستطيع ان يفهم، ولو ان تكلمنا بالمجاز في اللغة العربية لما استطاع ان يفهم هذه اللغة المترجم، وكم من مصائب وقعت في الترجمة الفورية بسبب استخدام لغة المجاز م- التي هي في اللغة العربية. فينشأ ذلك الشخص الذي ابتعد عن مفردات اللغة العربية نشأة اخرى تجعله يستصعب ان يتأمل معطيات اللغة العربية التي تحمل له قيما واضحة منطقية فيقع في أسر لغة أخرى فعندما يفرغ وعاءه الثقافي يبدأ يتلقى اللغة بمفرداتها بقيمها بمصطلحاتها يتعلمها فيتعلم فلسفة هذه اللغة فإذا كانت هذه اللغة فيها مقولات الحادية أو وصلت إلى مرحلة معينة يبدأ من محاورته من احتكاكه من تأثره بأبنائه هذه اللغة يأخذ شيئاً فشيئاً من هذه الأفكار ثم يذهب إلى مرحلة أعمق وهي أنه يزدري اللغة فيزدري النص القرآني ولا يرى له القداسة وبالتالي إذا عرضت عليه دليلا يقول لك أنا أريد العقل أنا أريد المنطق لا تطرح لي نصوصا قرآنية ولا تأتني بأدلة خاطبني بالعقل رغم أن القرآن فيه أدلة كثيرة ترد على الملحدين بالعقل كقول الله عز وجل عندما يطرح قضية الخلق يقول يضعهم في معضلة منطقية يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض أنت إذا تأملت هذا النص تقرأ القرآن لأنك تتعلم اللغة سيمر عليك هذا النص فتفكر فعلا هل نحن خلقنا من غير شيء هذا مستحيل طيب هل نحن خلقنا أنفسنا هذا أيضا مستحيل طيب هل نحن خلقنا السماوات والأرض هذا مستحيل إذن لا أن يكون هناك خالق اقتراب المرء من اللغة وقراءته لنصوصها تجعله دون أن يشعر يأخذ هذه الثقافة المنطقية العقلية الواضحة الإيمانية وهذا سر في اللغة أنك تجد مقولات اللغة كلها مقولات طبيعية ومتصالحة مع بعضها أما مقولات الغرب خصوصاً في هذا العصر الإلحادي فكثير منها مقولات غير منطقية فاستلابه وازدراءه للغته وعدم احترامه لها يجعله شيئاً فشيئاً ينسلخ منها فيقع تحت أضعف تأثير لأنه منكشف وعار تماماً
0: طيب دكتور لنفترض أن في أحد الأشخاص تربى التربية الصحيحة على اللغة العربية ولكن بطبيعة الحال اغلب المعلومات واكثر المعلومات وان كان اكثر يعني بمراحل جدا موجوده على الانترنت وفي الجامعات بلغه غير لغتنا. فممكن تتسرب هذه القيم والمبادئ الينا عن من غير قصد وحتى من غير ما احنا ندري يعني. شلون نقدر نتعامل؟ هل في بديل نقدر ان احنا فيها لان المعلومات باللغه العربيه مو كفايه. شنو نقدر نسوي؟ يقول الشاعر
1: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى م. فصادف قلبا خاويا فتمكن م. يعني إذا كان الإنسان وصل إلى مرحلة الجامعة وهو خاوي ثقافيا لدرجة أنه عندما يسمع أي معلومات جديدة تستلبه وينهزم فيتبناها فهذه مشكله كبيره اذن القضيه كل القضيه في تربيه النشا على الارتباط باللغه والارتباط بالمنظومه القيم منذ الصغر فيكون قويا مهما جاءته ها هذه الامواج فيكون هو كالصخره الصماء لا يتاثر بها بل هو قوي يردها ومهما كانت هناك شبه عنده وسيله عن طريق اللغة التي يعرفها أن يبحث في مظان اللغة الصحيحة بلغته فيجد ردا عليها أما المشكلة في أنه يصل إلى هذه المرحلة وهو خاون لم يتم حقنه باللغة بقيم اللغة بقيم هذا الدين بقيم هذا المجتمع العربي المسلم، البحريني عموما يعني خصوصا والخليجي والعربي هذه القيم هي الحصانة وليست فقط اللغة يعني هي اللغة وسيلة أنه يكون مرتبط بإيش؟ بثقافته فيعرف أن هذا شيء غريب فيلفظه أو شيء مشكك فيستطيع يرجع لكن القضية أن كثيرا من من أبنائنا لا يعرفون كيف يبحثون كيف يسألون كيف يردون على هذه الشبه ولذلك أنا أنصح الكثير ألا يدخل في معترك البرامج التي تطرح شبه وتطرح أفكار غريبة عن المجتمع قبل أن يكون متحصنا وقويا الخلاصة أن الإنسان إذا ارتبط بثقافته والثقافة أساسها اللغة ارتباطا قويا ارتبط بقرانه ارتبط بمجتمعه واصبح يرى انه كيان فاي شيء اخر ياتيه ينتبه اليه اما ان تذوب شخصيته في كل ما تلقى معلومه فقد ايش فقد وقع في البحر
0: هذا وعاء فارغ إيه؟ ها وعاء فارغ
1: يمتلئ فلا بد من ملء الايش هذا الوعاء جميل. لكل صالح وكل مفيد.
0: الحين دكتور في الوقت الحالي احنا قاعدين اللغه العربيه قاعده تمر في تحديات الحداثه والسوشيال ميديا والالكترونيات ولكن يعني هل توقفت اللغه العربيه في وقت سابق خلاص ما صار فيها تحديثات؟ هل هناك تحديثات هل احنا مو قاعدة وصلنا التحديثات أم أن لا يوجد تحديثات أساسا طيب
1: بعض الناس يرمي اللغة العربية بالجمود وأنها جاءت في مرحلة وتوقفت ويروي بعضهم عن علماء اللغة قولهم أن علم النحو مثلا علم نضج واحترق يعني لم يعد فيه جديد وان البلاغه العربيه وصلت لمرحله الجمود وتوقفت ولكن الواقع الذي الواقع المنصف والباحث المتدبر يرى ان اللغه العربيه لم تقف ابدا عن التطور واحتواء ما سواها واعطيك دليلا بفتره قصيره فتره الجاهليه والاسلام اللغه في الجاهليه اقوى اللغات كانت حتى انهم كانوا يسيرون كل حياتهم بالشعر فيضعون قبائل ويرفعون قبائل بالشعر ببيت واحد يعني البيت المشهور جسم البغال واحلام العصافير لا باس بالقوم من طول ومن عرض جسم البغال واحلام العصافير هذا قيل في قبيله عظيمه البنيان والبيان فأصبحت من أحط العرب بيت واحد فكان لغة قوية فجاء الإسلام بلغة القرآن الكريم لغة متطورة لأنها استخدمت واقعا جديدا واقع الفضيلة وابتعدت عن منحنيات الرذيلة والكلام استخدمت واقع الأخلاق العالية وابتعدت عن مصطلحات الإغارة والسلب والنهب والخمر وغير ذلك بدأت تستخدم الكلمات بمصطلحات أخرى الدعاء كان الصلاة مثلاً كان معناها الدعاء فأصبحت الصلاة هي ذات الحركات هذه المخصوصة فبدأت نهضة المجتمع إذا المجتمع نهض الإنسان نهض ونهض بلغة هذه تبدأ تتفاعل وتنضج وتغطي جميع جوانب المجتمع وكلما اتسعت الحضاره كما اتسعت في القرن العباسي ها العصر الذهبي للاسلام وبدأت تدخل في مصطلحات جديده بدأت اللغه تنتج مصطلحاتها الجديده وتتسع ما وقفت عند المصطلحات الاولى بل عدت كثيرا من الالفاظ في الجاهليه غريبه وعابوا على امرئ القيس بيته الذي يقول غدائره مستشزرات الى العلا تضل العقاصة في مثنى ومرسلي ويصف ايش؟ يصف المشط وهو يمشي في شعرها المضفر فيعجز المشط أن يذهب ويطلع بسبب كثرة الضفائر فيه معنى غريب وبدأوا يمنوا للبساطة في الجمال والتعبير عن المعاني بأسلوب أسهل وأوضح يفهمه كل الناس هذا جعلهم يستطيعون أن يقووا هذه اللغة يتطورون ثم دخل عصر الترجمة فترجمت اللغات الأخرى إلى اللغة العربية فدخلت كثير من المصطلحات واحتوتها وها هو القرآن يستخدم لك الديباج ويستخدم لك الاستبرق ويدخله في نسيج القرآن فيصبح عربيا لأن القرآن قال بلسان إيش عربي مبين فنحن ينبغي ألا نقف عند حد وإنما ضعفت اللغة بضعف أهلها فلما يضعف أهل اللغة يضعف لسانهم لا شيء يطور اللغة لا شيء يحتويهم وقد قال حافظ إبراهيم رحمه الله ردا على هذه النقطة يقول وسعت كتاب الله لغة عن نفسها يقول وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي <تصفيق> فاللغة وعاء اخترع وسمي أذكر قصة في حصة درستها في المرحلة الاعداديه كانت عندي زيارة للجودة فقررت أن أتعامل مع الحصة بمنطق مختلف كنت دائما أستخدم التقنية فدخلت الحصة وتركت الحاسوب في المنزل جهاز حاسوب المحمول وسألت طلابي أي أين جهازك؟ قلت لهم لقد حدثت به مشكلة واريدكم ان تقترحوا لي بعض الاجهزه البديله، فبعضهم قال تشيبا وبعضهم قال كذا، ذكروا اسماء اعجميه كتبتها على السبوره، ثم ذكرت لهم بما يتميز هذا وبما ذاك، فقالوا هذا البروسيسور كذا وهذا كذا بمصطلحات اجنبيه، وطلبت المفاضله ففاضلوا، كان الدرس عن افعل التفضيل، ثم سالتهم سؤالا وقلت انظروا الى السبوره، كانوا فهموا على التفضيل المفضل مفضل عليه وهكذا وقت التفضيل ثم سألتهم عدوا الكلمات العربية على السبورة فوجدوا معظمها أعجمية فقلت هل هذا يليق بنا كأمة عربية أن نستخدم كل هذه المفردات تخيلوا أنفسكم الآن علماء عرب تخترعون جهازاً محمولاً جديداً فماذا تسموه فوضعوا لي أسماء جميلة بالعربية تغني عن هذه الاشياء ولكن صاحب التقنيه هو الذي يتحكم في مسماها وصاحب الحضاره هو الذي يفرض مسمياتها مم. فاذا قوينا قويت بنا لغتنا واتسعت واذا ضعفنا فهي حالنا تصفنا
0: جميل جدا هل في يعني مجمع علماء يتجمعون علماء اللغه العربيه الحين في الوقت الحالي ويسمون الأشياء بمسمياتها يعني بروسسور معالج أه كلمة جديدة في بعد كلمات جديدة شلون تطلع شلون أنا كإنسان عادي أقدر أشوف هذه الكلمات طبعا هذا المجهود وهو خدمة
1: اللغة العربية لم يتوقف مذ نزلت آيات القرآن الكريم ووضع علم النحو عندما دخل اللحن في القرآن الكريم لحن الناس فيه أخطاء الناس مرورا بالبلاغة وبغير ذلك وبالمفردات حتى عصرنا عصرنا الحديث وحتى أنشئت المجامع اللغوية عندك مجمع اللغة العربية في القاهرة وعندك في دمشق وعندك في العراق في بغداد وغيرها من المجامع اللغوية وعندك الكليات الكثيرة المختصة بهذا ومنها كليتي كليه دار العلوم والاطروحات وكليات الاداب والاطروحات العلميه الادبيه كلها مهتمه بمساله ايش؟ بمساله عدم استخدام المصطلحات الغربيه ووضع مسميات لها وقد كانت هناك تجربه عظيمه جدا في سوريا وهي تدريس الطب باللغه العربيه نعم وترجموا جميع الاشياء يعني الترايسبس ها؟ <تصفيق> العضلة ثلاثية الرؤوس البايسبس العضلة ثنائية الرؤوس وهكذا صحيح هو المصطلح تفسيري أكثر من أن يكون مصطلحا يعني دخل إلى مستوى اللغة أكثر من مستوى الاصطلاح لكن هذه بادرة وهذه طريقة جميلة حتى أن علوم الطيران عربوها فمسألة التعريب غير الترجمة التعريب يختلف عن الترجمة الترجمة أن تنقل المصطلحات أما التعريب أن تكسو المصطلحات الجديدة طريقة أو أسلوبا يجعلها تمشي مع سياق الصرف العربي علم الصرف هو العلم الذي يهتم بالاشتقاق وبالصياغة فتلبسها ثوبا عربيا فلا تشعر أن هذه الكلمة غريبة ككلمة التلفاز مثلا عرفت يقول المرء احيانا لكن التلفاز جرت على الالسنه وهكذا كثير من الاشياء التي دخلت في لغتنا ولكن القضيه هي نشر الوعي فلا تظل هذه الكلمات حبيسه المعاجم او في ادراج هذه المجامع العلو العلميه اللغويه بل لابد ان تتبناها وزارات وزارات التربيه والتعليم في العالم العربي وتتبناها وزارات الاعلام فتنشر هذه اللغة وتهتم بها وتجعل هناك جوائز لمن يهتم بها وعقوبة أيضا لمن يتركها يعني في فرنسا في المخاطبات الرسمية الذي يكتب كلمة غير فرنسية في هذه المخاطبات يخصم عليه على كل كلمة يخصم عليه خمسون فرنك فيعاقب المخاطبات الرسميه الوسائل وسائل التواصل غير ذلك وقد خرجت صيحه وهي الفرنكو ارب الكتابه باللغه الانجليزيه لمفردات اللغه العربيه العين يكتبونها بنمط والحاء يكتبونها بطريقه معينه فيبداون يتخلون كما حصل في تركيا من الغاء الحروف العربيه واستخدام الحروف اللاتينيه فلا بد ان نحافظ على هذا يعني الجهود موجودة والدراسات قائمة ولا زالت، وإذا مهتمت بها الدول والحكومات عموما انتخبوا لها من من الرؤوس والعباقرة وأصحاب اللغة ما رجع بها إلى عصرها
0: جميل جدا جميل الدكتور احنا تقريبا خلصنا ولكن أنا سمعت أن أنت جدا مهتم بالشعر و قلت بسألك سؤال عن الشعر، ما دور الشعر في الحفاظ على اللغة العربية
1: أولا على مستوى الشعراء وثانيا على مستوى الناس على مستوى الشعراء طالما وجدت فئة من الناس وضع الله عز وجل فيها موهبة الشعر وكتابته فستبقى طائفة من أمة اللغة العربية على الحق لا يضره من خذلهم يحافظون عليه لأن هذه بضاعتهم وهي وسيلتهم وهي طريقتهم في التعبير هذا من توفيق الله أن يصبح ليس فقط الشعراء إنما الشعراء والأدباء عموما كتاب الرواية وكتاب القصة وكل من له باع في فن من فنون اللغة العربية أن يكتب باللغة العربية الفصحى فستظل نابضة منتشرة الشق الثاني العام وهم متذوق هذه الفنون فكلما استطاع هؤلاء الشعراء أن يأسروا ألباب هؤلاء الناس ويأخذوهم إلى ساحتهم فسوف ينبهرون بهذه اللغة ويرتبطون بهذا التراث ويحبونه ويتعلمونه شيئا فشيئا فيحفظون الشعر ويتذوقون النثر ويقرؤون القصص والروايات نشأن بالاناشيد الخفيفه والقصص القصيره والروايات المختصره الهادفه فسوف يكون هذا مجالا كبيرا لنشر ايش لنشر اللغه العربيه جميل. فالفنون عموما اكثر الوسائل واكبرها في نشر اللغه
0: العربيه وتعاطي الناس معها دكتور احنا حابين انك تسمعنا شيء انت تكتب طبعا سمعنا شيء من الاشياء الجميله باذن الله والله انا عندي قصيده عن اللغه العربيه ان شاء
1: الله نجدها يكون مناسبه للحالس انتظروني ثانيه بس اطلعها
0: انا سمعت دكتور يقول لك بس ما اعرف صحه المعلومه صراحه ان دراسه الطب الان بس تفتقر الى 200 كلمه يجب ان يتم ترجمتها و بعدين تقدر تقدر نقدر ندرسه في جميع الجامعات يعني فقط 200 كلمه غير مترجمه الى الان صراحه ما اعرف صحه المعلومه
1: انا اعطيك يعني معلومه ان الطب عربي م- تطوير الطب عربي والمخطوطات العربيه لعلماء الطب م- وعلماء البصريات وهي فرع ايضا من فروع الطب موجوده الى الان امم فنستطيع أن نستخدم كل هذه المصطلحات ونستفيد منها وفي نفس الوقت تكون عندنا لغة أخرى هذه اللغة الأخرى الغربية تجعلنا متابعين لمستحدثات العلم ولدينا قدرة على امتصاصه وإشباعه إكسابه ثوبا عربيا وطرحه بين الناس جميل فهذا الأمر أمر يعني سهل وميسر ليست اللغة أعطيك مثال بالعبرية العبرية لغة ميتة العبرانية ماتت لكن لأنهم اهتموا بها أحيوها مرة أخرى والآن جميع كليات اللغة العربية في العالم العربي كله تهتم في دراسة فروعها في إحدى فروعها بدراسة إما الفارسية أو العبرية لأنها أخت العربية فيها إعراب من اللغات السامية وهم الآن يدرسون الطب بلغتهم ما يدرسونه باللغات الأخرى كل العلوم ينقلونها إلى اللغة العبرية رغم أنها فقيرة المفردات لكن أخذ المفردات وكسوها بلهجتهم بطريقتهم مم. أعطوها طريقة النطق أعطوها بعض الزيادات السوابق واللواحق غيروا من اشتقيقيتها قليلا فإيش؟ فكسوها طعما جديدا مذاقا جديدة جميل كل الناس لديهم هذه الفواكه والخضروات والأشياء لكن كل شعب يطبخها بطريقته الخاص ويعطيها مذاقه الخاص (تصفيق) (تصفيق) لغة الخلد الله على هامش الأحداث والنكبات وفي فورة الأهواء والرغبات أنادي واقوامي اسارى لغيرهم وافواههم اسرى لبضع لغات يبيعونني بخسا بلكنه عجمه لدنيا وارباح بكف جناتي تضيع بالفاظ الاعاجم بهجتي واسقط في جب من اللهجات افتش من حولي فأبصر أمتي سكارى عن الإعجاز في كلماتي ولولا كتاب الله يحفظ عزتي لذلت على باب الهوان بناتي أنا لغة الضاد الجميلة أرتمي على جانب التاريخ واللحظات ويمتهن الكتاب قدس حضارتي وأوصف بالتقصير بين رواتي متى؟ يجمع العرب الشتات فلولهم فينتعش التاريخ في صفحاتي وتثمر في فصل الربيع حدائقي ويعبق عطر السحر من نفثاتي وأنزل في بحر الحياة سفينة وأرمي لغرق العرب حبل نجاتي أنا سكة التطوير من جاز دربها يجاوز إلى العليا بكل ثباتي ثقوا أن باب النصر باب مدينتي وأن طريق المجد في خطواتي لقد كنت ظرف العلم دهرا أحوزه بلفظي وتعبيري وفي أدواتي أنا لغة القرآن أعربت آيه وبينت معناه لكل مواتي وأبلغت للآفاق كل جماله فأخرست حسادي وكل قلاتي حباني إله الكون أفضل أحرف وأنبتني كالنخل خير نباتي وكفلني الرحمن أمة يعرب فكانوا دواويني وخير حماتي وفضلني بالمكرمات جميعها فحزت سماوات من الدرجات أنا لغة الإسلام في كل دعوة وفي كل تبليغ وكل صلاة خطوطي تهز العالمين بحسها ففيها شرائين ونبض حياتي وهبت جمالي كل من جاء راغبا فكل قصيد الشعر بعض هباتي وكل جميل النثر بعض عطيتي وكل فصيح القول من لهواتي ولو فتش الناس اللغات لأبصروا بديع بلاغاتي ونبل صفاتي وأني أنا أم اللغات جميعها وأن كلام الناس من نفحاتي سأبقى على الدنيا مناراً وقمة سروراً لأحبابي وغيظ عداتي أنا لغة الخلد التي ليس تنتهي وليس لأهل الخلد يوم وفاتي وليس لأهل الخلد يوم
0: وفاتي, الله الله وفاتي سلام يا سلام شكرا صح لسانك باختصار يعني جميلة جدا وتناسب الحلقة بالضبط <لعب> <تصفيق> بالضبط <لعب> زين دكتور تبيت تتكلم عن الكتب العامية الشعر النبطي
1: آه طبعا الكتب العاميه في مرحله آه النهضه باللغه العربيه هي مرفوضه تماما يعني نحن الان نتكلم عن نهضه باللغه فتكريس اللهجات في نفوس الناس باللهجه العاميه في الكتابات هو ضد المسار تماما بل ينبغي وأهل الكتابة العامية أصحاب فكر وثقافة فلا يعجزون عن كتابتها باللغة العربية وكون هؤلاء ينبتون عن واقعهم ويفضلون الكتابة باللهجة العامية والتنازل عن هذا التاريخ وهذا التراث فهذا أمر غير مقبول والدعوة العامية دعوة قديمة ليست عربية وإنما كانت دعوة الإنجليز في مصر عندما جاءوا للغزو وتبنى هذه الدعوة بعض أشباه المثقفين ولكني أعجب أن تعود للظهور مرة أخرى فاللغة العربية صحيح هذه لهجة منها وإنما العامية وقد قرأت بعض الكتب تحاول أن تكتسب جمالها من تشبيهات الفصحى ومن أساليبها فهذه سرقة غير مشروعة وهذا ابن غير شرعي فلا بد ان ترجع هذه الالفاظ العاميه في الكتابه على مستوى المثقفين الى اللغه العربيه قد نجد العذر للبعض العوام الذين لم يدرسوا اللغه او الذين يعيشون في جو عام لا لا, لا تستخدم فيه وانما ان يكون صاحب فكر وصاحب ثقافه ينبغي ان يترفع الشعر النبطي شعر راقي جدا حضرت امسيات شعريه فيها صور روعة فوق الروعة واساليب بيانية فوق البيان ولذلك انا احسد شعراء النبطية على هذه القدرة وهذا الجمال في التعاطي ولكني اغار على اللغة ان توضع هذه البيانات والتي هي اصلا بنت اللغة العربية من اوزانها التي يكتب عليها شعراء النبطية ومن صورها البلاغية الجمالية التي يستخدمها شعراء النبطية بقوة ومن هذه التراكيب التي يركبونها فتسلب الألباب ثم يتخلون عن شيء واحد وهو الألفاظ الفصيحة والقواعد النحوية هذان هما الفرق ما بين القصيدة النبطية والقصيدة الفصيحة وهذان الشيئان يجعلان القصيدة الفصيحة تبقى على الزمن وتخلد على التاريخ وللأسف هذه النماذج الجميلة من الشعر النبطي كثير منها إلى اندثار لأن اللهجات لا تعيش وتندثر واللهجات محصورة ببيئتها الجغرافية المحدودة فلا تنتقل إلى العالم وهذا يقتل هذا الجمال ويخفي هذا الإبداع فأنا أدعو شعراء النبطي الذين بلغوا من الإبداع شأوا كبيرا أن يغوصوا في هذه المعاني وأن ينظروا إلى اللغة الفصحة فيستخدمونها وقد سمعت كثيرا من شعراء النبط يقولون القصيدة الفصيحة كأبدع ما يكون فأنا أريد تعمل التجربة النبط مليء بالألفاظ الفصيحة ولكن تسكين الأواخر والابتعاد عن الوزن وكذلك اللهجة تجعله يبتعد فأدعوهم إلى أن يقفوا معنا في نفس الخندق ونفس الصف حتى ترتقي اللغه بهم فهم قوه كبيره لا ينبغي ان نخسرها.
0: جميل جميل دكتور بس ابي اختم معاك احنا ما تكلمنا عن دور اولياء الامور في تعزيز اللغه العربيه. تبي تقولها كنصيحه؟ تفضل.
1: ساروي لك قصه عندك, عندك عتب <تصفيق> ساروي لك قصه. تفضل. <تصفيق> في بدايه عملي في التدريس عندما عملت كانت لدي طموحات كثيره في نشر الفصحى بين الناس فكنت اشترط على طلابي الحديث بالفصحى في الصف بل في الحصص الاخرى وكنت اخذ حتى دفاترهم في المواد الاخرى فاحاسبهم فيها على اللغه العربيه الفصيحه فالذي يكتب كل مستقيمين متجاورين لا يلتقيان يكتبون كل مستقيمان متوازيان لا يلتقيان يعني فأصحح لهم فلما وجدت التجربة تشجع عليها زملائي قررت إنشاء جمعية مصغرة اسمها إحياء اللسان العربي على مستوى المدرسة فشاركت فيها أولياء الأمور وتشجع الطلاب ولكن جاءت الصدمة من المنزل عندما حاول الطلاب الصغار وهم متبنون لهذه القضية أن يتكلموا بالفصحى مع أولياء أمورهم وأن ينشروا هذه الثقافة تقبلوهم أولا كأنها شيء جديد فلما وجدوهم مستمرين على الحديث بالفصحى عاتبوهم ولاموهم لوما كبيرا وبدأوا يقصون أجنحتهم الرقيقة ويكسرون أرجلهم في هذا المجال فوجدت ردة فعل شديدة من كثير من أولياء الأمور لعدم وعيهم بهذه المساله وعدم قدرتهم على تصور البعد الكامل لها وهذا ليس, ليس ذنبهم يعني وانما هو الوعي العام لان الناس يرون الحديث بالفصحى شيء ثقيل وان الطفل اذا نشا على ذلك كانه غريب وان ربعه سوف يتنمرون عليه وكذا يلبسونها ملابس اخرى وافكار اخرى فاولياء الامور هم الاساس البيت هو الأساس في هذه المسألة وأنا أعطيك مثالا العائلات غير العربية التي تقيم في البحرين وتحرص على لغتها الأم ستجد أنهم في البيت لا يتكلمون إلا لغتهم الأم صحيح بل ينشئون مدارس تهتم بهذا وتسمى بمسميات لغاتهم أحيانا هذا هذا ليس معيبا كل أمة تحرص على ثقافتها وعلى لغتها، فما بالنا نحن لا نهتم بذلك الأمر. بل إن بعض أولياء الأمور يأخذ أبنائه عمداً ليدرس اللغة الغربية أياً كان مسماها قبل أن يدرس اللغة العربية، ثم يقول أمر اللغة العربية هين ويأتيني بعد ذلك، وأنا الآن يأتيني طلاب للقبول من مدارس أخرى فأجد أن الطالب لابد أن ينزل عامين دراسيين حتى أستطيع أن يواكب زملائه لأنه فقد اللغة فقد الإحساس بها إذا أردت أن تشرح له شيء تترجمه له طفل في, في مرحلة أعدادية يحتاج إلى ترجمة حتى يفهم أنشوده أو نصا وهذه طامة كبرى علمه أولا اللغة العربية الفصيحة لغته وثقافته ثم علمه ما تشاء نحن درسنا على ايدي علماء في اللغه العربيه هم علماء لغه عالميون يعني هم منظرون للغه في العالم لغاتهم الاولى العربيه ثم سافروا الى بلاد الغرب ولهم كراسي علميه وما اثر ذلك عليهم يتكلمون بالفصحى وينطقون ولا, ولا يؤثر ذلك على علمهم ولا ثقافتهم فلغه الاستلاب وأنه لن يجد وظيفة إذا كبر وأنه لا بد أن يتعلم لغة أخرى وأن هذه الثقافة وأن هذه رجعية وتخلف لا بد أن ننظر إلى الأمر بصفة أخرى وأن ننهض جميعا بلغتنا حتى تنهض بنا لغتنا م. تحية لأولياء الأمور الذين يعون هذا الأمر ويشجعون أبنائهم وأعلم منهم من على حفظ القرآن يشجعهم على حفظ اللغة والشعر والكتابة ياتون بهم إلينا ويطلبون أن نطورهم في اللغة وعند بعض الدورات يحضر فيها اطفال صغار مهتمون. فيوجد ويوجد. ان شاء الله النهضه قادمه باذن الله واللغه العربيه ترتقي بنا ونرتقي بها. هي راقيه ولكننا لا ناخذ باسباب التحاقنا بها. صحيح.
0: شكرا لك دكتور يعطيك الف عافيه وسامحني ابنائك
1: اسعدك الله. العكس يعطيك <تصفيق> هي قضيه مهمه وانتم مشكورون على اثاره هذا الامر.
2: تحياتي.